0: Muy buenas, soy Tony Lloret, formo parte del equipo de atletas de Eugenics y me dedico a ayudar a personas a mejorar su físico y también a divulgar sobre eh, entrenamiento de fuerza e hipertrofia en las redes sociales. En este vídeo vamos a ver cómo se genera la hipertrofia muscular, qué es lo que sucede, por qué ganamos masa muscular. Vamos a ver algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta para ganar masa muscular hay que tener en cuenta que el cuerpo siempre tiende a la homéstesis, siempre tiende a, al equilibrio. Por lo tanto, cuando lo que queremos es ganar masa muscular, tendremos que forzarlo, tendremos que estresar los músculos a un estímulo al que no están adaptados para que sientan la necesidad de adaptarse, de sobreponerse a ese esfuerzo y de ser capaces de las exigencias que nosotros queremos que tengan. Este concepto se llama eh, sobrecarga progresiva, es el principio de sobrecarga y es de los más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar con el objetivo de ganar masa muscular. Tiene que haber siempre una sobrecarga progresiva y esto no necesariamente tiene que ser a costa de aumentar más y más kilos a la barra. Se puede generar hipertrofia, se puede ganar masa muscular, no solamente aumentando kilos en la barra, también volumen de entrenamiento, también tiempo bajo tensión, también enfatizando una fase del ejercicio. Hay muchas maneras de aplicar esa sobrecarga progresiva. Esto tiene que estar muy claro. El principal mecanismo por el que se genera la hipertrofia es la tensión mecánica, por lo tanto, lo que tendremos que aplicar una sobrecarga será en cuanto a tensión mecánica, principalmente. Vamos a ver qué es lo que sucede en el entrenamiento, qué es lo que sucede cuando comenzamos a entrenar. Cuando entrenamos, generamos una serie de adaptaciones. Unas adaptaciones serán específicas al gesto, al gesto que estamos trabajando, al ejercicio que estamos haciendo. Estas adaptaciones se darán sobre todo durante las primeras semanas. Normalmente se suele ver que las primeras ocho semanas es cuanto más se mejore un ejercicio nuevo, ...precisamente por esto, por estas adaptaciones neurales y de mejora de la técnica. Las primeras semanas los músculos se vuelven mucho más eficientes... ...para coordinar y realizar los patrones de movimiento... ...lo cual se traduce en rápidas ganancias de fuerza... ...pero, una, pero con una contribución muy reducida en cuanto a ganancias de hipertrofia. ¿Qué significa esto? Que primeramente, cuando comenzamos a entrenar o cuando comenzamos con un nuevo ejercicio... ...lo que obtenemos y por lo que mejoramos tan rápido esas primeras semanas... ...es principalmente por adaptaciones neurales, por una mejora del patrón motor, motor... ...y por una mejora en la técnica de ese nuevo ejercicio. Las adaptaciones de hipertrofia en cuanto a ganancias de masa muscular van a venir más tarde. Estas adaptaciones, pongamos que vienen en la segunda fase, que suele ser ya después de 6 o ocho semanas... ...y ahí, cuando las mejoras en cuanto a la coordinación de adaptaciones neurales ya no son tan eficientes pues ya estamos obligando al cuerpo a generar mm, tejido muscular, a generar hipertrofia con el fin de poder mantener esas exigencias que le estamos dando con esos entrenamientos. Estas adaptaciones de hipertrofia son mucho más lentas y digamos que son adaptaciones no específicas al gesto, porque las primeras adaptaciones, las adaptaciones neurales y la mejora en el patrón, la mejora en la técnica, son adaptaciones específicas al gesto, ...que nos hacen aumentar mucho la fuerza... ...pero en ese gesto en concreto. Si cambiamos de ejercicio, puede que ya no seamos tan fuertes en otro ejercicio... ...porque no tenemos ni las adaptaciones neurales... ...ni las habilidades técnicas para ser tan eficiente en otro ejercicio. Sin embargo, las adaptaciones de hipertrofia son adaptaciones no específicas... ...que sí que realmente nos van a hacer fuertes en otros ejercicios... ...porque la masa muscular es lo que nos va a permitir mover esas cargas... ...tener esa fuerza... Junto a las adaptaciones de hipertrofia se dan también eh, adaptaciones a nivel del tendón, rigidez del tendón. Esas adaptaciones también son no específicas y también son las que nos confieren fuerza. El tendón digamos que es como, como elástico, digamos que es algo elástico y lo que buscamos para que transmita bien la fuerza de una manera muy rápida y, y eficiente es que sea más rígido. Si tienes, por ejemplo, una goma que se estira demasiado, esa, esa, esa manera de estirarse hace que la transmisión de fuerza no sea eficiente. Sin embargo, si la goma es muy tensa, tiene mucha más fuerza, genera mucha más fuerza por, por ser precisamente más, más tensa. Eso es lo que hace con la rigidez del tendón. El tendón crece, la sección transversal del tendón crece, no solamente hay adaptaciones de hipertrofia en cuanto a los músculos, sino también adaptaciones de hipertrofia en cuanto al tendón. Estas son mucho menores, pero también se dan. La hipertrofia eh, se da tanto en grosor como en longitud. ¿Qué significa esto? Que los sarcómeros se añaden tanto en paralelo como en línea, uno detrás de otros. Esto realmente mmm, no lo vamos a ver visualmente, pero a nivel celular sí que se da así la hipertrofia. A nivel visual no va a haber ninguna diferencia. El crecimiento muscular. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que se dé el crecimiento muscular? pues eh, se tiene que dar una mayor síntesis proteica frente a una degradación proteica. O sea, cuanto el equilibrio entre síntesis y degradación proteica sea favorable a la síntesis, vamos a estar ganando masa muscular. Vamos a estar en un estado más anabólico y, por lo tanto, podremos ganar masa muscular. Sin embargo, si estamos en un estado mayormente catabólico, donde hay una mayor degradación proteica, en ese estado va a ser imposible ganar masa muscular. Eso serían estados de ayuno, estados de sobreentreno, de mal descanso, mala alimentación... Ahí estaríamos en un estado catabólico y, por lo tanto, ahí no sería posible ganar masa muscular. Hay que tener en cuenta que el, el músculo es aproximadamente un 25% de proteína contractil y el resto de, de componentes ya es, es agua, glucógeno... Pero lo que es proteína contráctil es solamente un 25% cuando eh, estamos en un estado anabólico, lo que hacemos es añadir proteína contráctil nueva a ese tejido y, por lo tanto, generamos masa muscular. Esto es un proceso muy lento y muy costoso. Cuando nosotros vemos aumentos rápidos, normalmente suele ser agua. Ya digo que agua o glucógeno, ya digo que el músculo tiene aproximadamente un 25% de proteína contráctil que es tejido eh, contráctil real, y el resto pues, sería agua. Por lo tanto... Hay que tener esto en cuenta que cuando crecemos demasiado rápido pues casi siempre es por eso, porque nos llenamos de agua, de glucógeno, etc. Luego tenemos que para que se dé el crecimiento muscular están los tres procesos archiconocidos, que sería la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Esto fue postulado por, por Schoenfeld hace ya muchos años, pero está siendo muy debatido y no está del todo claro que, por ejemplo, el daño muscular juega un papel demasiado relevante en cuanto a las ganancias de hipertrofia Sí puede ser interesante como señalizador molecular para la síntesis proteica pero no es que tenga un papel determinante ni mucho menos a la hora de generar hipertrofia luego tendríamos el estrés metabólico que es el gran incomprendido porque todavía no se conocen bien de qué forma ayuda el estrés metabólico está claro que sí que ayuda y está demostrado lo que pasa es que es muy complicado separar los tres procesos. No puede haber solamente tensión mecánica sin que haya daño muscular y, en parte, estrés metabólico. También es muy complicado que haya solamente estrés metabólico sin que haya tensión mecánica o daño muscular. Entonces, separar los tres procesos es muy costoso a la hora de investigarlo. Por eso no está del todo claro en qué, en qué grado cada uno de ellos eh, tiene relevancia. Lo que está claro es que la tensión mecánica es el más importante de todos. Eh, para que haya hipertrofia, las adaptaciones, o sea, la, la tensión mecánica, es la más importante. Así pues, tenemos que para conseguir hipertrofia muscular tendrían que darse esos tres factores, tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Los tres factores desencadenarían los procesos necesarios para que se dé la hipertrofia muscular ...y son indivisibles, es muy complicado que se den de manera aislada. De hecho, se me ocurren pocas maneras de que se den de manera aislada. El estrés metabólico, por ejemplo, sí se podría dar de manera aislada... ...aplicando restricción del flujo sanguíneo. Pero aunque no se puedan dar de manera aislada, sí se puede potenciar... ...un tipo de entrenamiento u otro. Por ejemplo, la tensión mecánica, que es la variable principal y sin ella va a ser complicado que haya realmente ganancias en cuanto a hipertrofia, se va a dar conforme nos acerquemos en una serie al fallo. Cuanto más cerca del fallo entrenemos, cuanto más cerca del fallo muscular entrenemos, más tensión mecánica va a haber. Entonces, si queremos un entrenamiento en el que haya tensión mecánica, lo que tenemos que hacer es que nuestras series se acerquen al fallo. Un entrenamiento más, más basado en el estrés metabólico, sin dejar de lado la tensión mecánica, porque sin tensión mecánica es que no tenemos nada. Sería, por ejemplo, un entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, que es un entrenamiento donde se da más, más estrés metabólico. Y también sería un entrenamiento a altas repeticiones. Pero también, como digo, es necesario acercar las series al fallo para que sean efectivas en cuanto a hipertrofia y también para generar estrés metabólico porque si no acercamos las repeticiones al fallo, pues tampoco se va a generar demasiado estrés metabólico. Y un entrenamiento en el que se potenciara más el daño muscular, que aunque es una variable que realmente no es de las más interesantes, porque por sí sola pues carece de sentido, porque lo que hacemos es dañar una proteína contráctil que luego se va a tener que reparar. Por lo tanto, gran parte de la síntesis proteica va a ir destinada a reparar ese daño en lugar de a, de a sintetizar nueva proteína contráctil. Pero bueno, se puede también enfatizar un entrenamiento más eh, buscando daño muscular realizando un, un entrenamiento en el que enfatizamos más la, faz, la fase excéntrica. La fase excéntrica de las repeticiones es la que más daño muscular genera, es la que más eh, microrrupturas genera, la que más daño muscular genera, la que más agujetas genera. Esto puede ser útil en determinados ejercicios porque... Podría también, al, al generar daño muscular, la, la fase excéntrica, la hipertrofia que genera es más en longitud. Entonces, si es una parte de la, de la hipertrofia que no trabajamos, sería interesante en algún ejercicio también trabajar esa parte, enfatizar la excéntrica. La tensión mecánica pasiva es, se da en la fase excéntrica porque no requiere de energía para, para mantener la carga. Los tejidos pasivos, los tendones, los huesos, articulaciones, son los que te ayudan a, a mantener esa carga. Por eso tú eres más fuerte en la fase excéntrica. Sin embargo, si tú la fase excéntrica la controlas, haces una fase excéntrica controlada... ...estás añadiendo gran parte de tensión mecánica activa a esa fase excéntrica. Y esto sería lo que nos beneficiaría en cuanto a hipertrofia. Esa tensión mecánica, digamos, extra que le añadimos. Aunque realmente vamos a estar generando daño muscular, no es que nos interese demasiado pero también vamos a generar una tensión mecánica extra al hacer esa excéntrica más lenta. Por lo tanto, también sería interesante incluir algún ejercicio potenciando lo que sería la fase excéntrica para trabajar eh, de esa forma eh, lo que sería el daño muscular, entre comillas. No trabajaríamos daño muscular, simplemente trabajaríamos, digamos, la excéntrica, la hipertrofia en longitud, y si una manera de conseguir hipertrofia. ¿Trabajarlo siempre así? No, no porque generaríamos demasiado daño muscular, pero tenemos las tres, las tres opciones, las tres formas de cómo podríamos enfatizar más una de las tres variables. Van a estar siempre presentes las tres, pero de esa manera podríamos enfatizar más una de las tres. Y así podemos darnos cuenta de que realmente no hay un entrenamiento metabólico porque es que necesitamos llevar las series al fallo para que haya tensión mecánica, que como digo es lo más importante. Y cuando enfatizamos una fase excéntrica, deliberadamente, la estamos enfatizando, aguantando la excéntrica, lo que estamos haciendo es generar más tensión mecánica activa en esa fase excéntrica, que en principio es una tensión mecánica pasiva que no es demasiado útil para hipertrofia, a no ser que se estire mucho el sarcómero, a no ser que trabajemos mucho en estiramiento. Bueno, espero que, que te haya gustado el vídeo y vamos a seguir hablando de estos temas. Dale un me gusta, suscríbete al canal de Eugenics y nos vemos en el siguiente vídeo.